1: Αγαπητοί μα ακροατέ, σα καλωσορίζουμε και σήμερα στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Η εκπομπή αυτή είναι κοντά σα και αυτή την εβδομάδα για να σας βοηθήσει, να μας βοηθήσει όλου εμά να εντρυφίσουμε σε ένα από τα πιο σοβαρά θέματα της πίστεώ μα, σε ένα μυστήριο, στον γάμο, με τη βοήθεια του πατρο Κάνωρα Νικάνορα, Παπα-Νικολάου. Πάτρε την ευχή σα.
2: του κυρίου,
1: Χαιρόμαστε που και πάλι είστε εδώ κοντά μας για να μας βοηθήσετε γι' αυτό το τόσο σπουδαίο μυστήριο, όχι γιατί είναι σπουδότερο από τα άλλα, αλλά ίσως γιατί ε, το λέω σπουδαίο γιατί δεν του έχουμε δώσει την αξία δεν γνωρίζουμε την αξία που έχει εμείς οι άνθρωποι Πάτερ, πολύ συχνά στο λόγο σας αναφερθήκατε ότι ε, η ζωή μας πρέπει να έχει γνώμονα το νόμο του Θεού, το λόγο του Θεού υπάρχει ο γάμος μέσα στην Αγία Γραφή βρίσκουμε κάπου έτσι στοιχεία που μας βοηθούν για το πώς πρέπει να είναι
2: ε, Αδερφή Αγγελική επειδή ο γάμος είναι κάτι πολύ υψηλό ε, στη ζωή του ανθρώπου Κάτι το οποίο ε, σημαδεύει όλη τη ζωή του ανθρώπου, των περισσότερων ανθρώπων Γι' αυτό και μέσα στην Αγία Γραφή ανοίγοντά την στις πρώτες της σελίδες και συγκεκριμένα στο πρώτο βιβλίο της Αγία Γραφής που είναι το βιβλίο της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε εκεί τη θεσμοθέτηση από το Θεό του γάμου και τη βλέπουμε από τη δημιουργία ακόμα του ανθρώπου δηλαδή μόλις ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, άντρα και γυναίκα αμέσως έδωσε και κάποιες εντολές για το σκοπό του γάμου Ανοίγοντας λοιπόν την Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι ο Θεός αμέσως μετά τη δημιουργία του πρώτου ανθρώπου του Αδάμ πλάθη και την γυναίκα, την γυναίκα την οποία την δίνει στον Αδάμ ως βοηθόν κατά Αυτόν. Διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη ότι όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο λέει «και επίησε ο Θεός των άνθρωπων, κατοικών α Θεού επίησεν Αυτόν, άρσε και επίση ο θεος των ανθρωπων κατοικων θεου αυτον Αυτούς». Αμέσως δηλαδή με τη δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός δημιουργεί και τα δύο φύλλα, το αρσενικό και το θηλυκό. Αμέσως δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η διάκριση ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες, αμέσως υπάρχει αυτό το πρώτο ανδρόγυνο, ο Αδάμ και η Εύα, άνδρας και γυναίκα. Και όχι μόνο τους έπλασε και τους δύο και τους ευλόγησε και ευλογώντας τους είπε εκείνο το οποίο, εκείνη τη φράση την οποία την ξέρουν όλοι οι άνθρωποι είτε είναι κοντά στο Θεό είτε μακριά από το Θεό και ευλόγησαν αυτούς ο Θεός λέγον αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως στους στίχους 27 και 28 βλέπουμε λοιπόν ότι ευλογεί ο Θεό το πρώτο ανδρόγεινο, τον Αδάμ και την Εύα. Και αυτή η ευλογία του Θεού, αυτό το οποίο διαβάζουμε εκεί στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, είναι και η ευλογία την οποία δίνει η Εκκλησία μας όταν οι δύο ε, νέοι, το αγόρι και το κορίτσι, θα πάνε στην Εκκλησία και εκεί θα παντρευτούν. Ε, να λοιπόν, και η πρώτη ευλόγηση του πρώτου γάμου και από εκεί και πέρα, ο κάθε γάμος ο οποίος γίνεται μέσα στην εκκλησία που το λέμε σήμερα θρησκευτικό γάμο ευλογείται κατά τον ίδιο τρόπο, με την ίδια ευλογία. Αυτή είναι η ευλογία που λέμε ότι πώς, τι, ποια η διαφορά του πολιτικού γάμου και του θρησκευτικού. Να, ο Θεός ευλόγησε τον πρώτο γάμο, ευλόγησε τον Αδάμ και την Έβα, και αυτή την ίδια ευλογία δίνει και η εκκλησία μας όταν θα πάει το νέο ζευγάρι να πάρει την ευχή από την εκκλησία.
1: Θα μπορούσαμε πάτε να πούμε ότι είναι και μια απάντηση στο ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλου είδους ζευγάρι παρά ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα. Γιατί έτσι μας δημιουργήσε ο Θεός.
2: Ναι ακριβώς και αυτό είναι απάντηση σε πολλούς άλλους που ε, λένε διάφορα ότι μπορεί να υπάρχει ζευγάρι ομόφυλο. Ε, για την Εκκλησία δεν υπάρχει αυτό, δεν ισχύει αυτό. Ο Θεός... Ε, έπλασε τον Αδάμ και την Εύα αυτή τη σχέση ευλόγησε ανδρός γυναικός και αυτό είναι ο αληθινός γάμος όταν ένας άντρας και μία γυναίκα θα πάει στην εκκλησία και θα ευλογηθεί από την εκκλησία και έτσι λοιπόν αυτή η σχέση είναι η μοναδική ευλογημένη σχέση από την εκκλησία
1: Αναφερθήκατε πατέρα στην εντολή που έδωσε ο Θεός ε, στους δύο πρώτους ανθρώπους το αυξάνεστε και πληθύνεστε δηλαδή θα σκοπό.
2: Αυτός είναι ένας από τους σκοπούς του γάμου, ένας πολύ σημαντικός βέβαια που είναι η διαιώνιση του ίδους, το να φέρουν από μέσα στο γάμο ο άνδρας και η γυναίκα και είναι από τους, όπως είπαμε από τους πιο σημαντικούς διότι έτσι θέλησε ο Θεός να διαιωνιστεί το είδο. Μπορούσε να βρει άλλου τρόπους ο Θεός, χίλιους δύο τρόπου, είναι, τα πάντα μπορεί να κάνει έτσι όμως θέλησε μέσω αυτής της αγάπης των δύο ανθρώπων, του ε, άντρα και της γυναίκας, να έρχονται και τα παιδιά στον κόσμο. Και αυτό βέβαια είναι κάτι πολύ σοφό διότι έτσι με τον τρόπο αυτό και υπάρχει και αυτήν η μεγάλη αγάπη ανάμεσα στα δύο φύλλα, στον άντρα και στη γυναίκα και έτσι επιτυχάνεται και ένας άλλος σκοπός του γάμου ο οποίος είναι να είναι ο γάμος αδιάσπαστος. Δηλαδή αυτή η ένωση ανδρός και γυναικός να μην διασπάται και σε αυτό πάρα πολύ βοηθάει το ότι θα έρθουν παιδιά στον κόσμο και αυτά τα παιδιά είδατε πολλές φορές όταν υπάρχει μια διένεξη, όταν οι σχέσεις ε, του άντρα και της γυναίκας διαταράσσονται. Πολλές φορές λένε οι σύζυγοι, δεν θα χωρίσω επειδή είναι τα παιδιά, επειδή δεν θέλω να πληγώσω τα παιδιά. Άρα και αυτό είναι στο σοφό σχέδιο του Θεού για να μην χαλούν οι οικογένειες για να μην υπάρχουν τα διαζύγια.
1: Ο πατήρ Θεόφιλος έλεγε πολύ συχνά πάτερ ότι είναι κρίκοι τα παιδιά και όσο πιο πολλά παιδιά έχεις τόσο πιο πολλοί είναι οι κρίκοι που δένουν το ζευγάρι.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και ο Θεός ευλογεί τα παιδιά και μάλιστα η Εκκλησία μας ιδιαίτερα αγαπάει και θάλπει τους πολύτεκνούς, τα πολύτεκνα ζευγάρια διότι τα παιδιά είναι ευλογία του Θεού και αυτό που λέει ο Θεός αυξάνεστε και πληθύνεστε αυτό σημαίνει ότι όντως ο Θεός όχι μόνο θέλει απογόνους, να αφήνουν απογόνους το ζευγάρι επιπλέον αυτοί οι απόγονοι να είναι πολλοί δηλαδή θέλει ο Θεός να αυξηθεί το ανθρώπινο γένος και μάλιστα να αυξηθεί τόσο πολύ ώστε να κατακυριεύσει τη γη δηλαδή παντού σε όλο τον κόσμο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα κατοικούν σε αυτήν τη γη Τελικά
1: Πατέρο, ο σκοπό του γάμου ποιος είναι.
2: Πάλι μέσα στην Αγία Γραφή θα ψάξουμε αδελφοί Αγγελικοί και μάλιστα εκεί στο πρώτο κεφάλαιο της γενέσεως που είμαστε εκεί θα βρούμε ότι όταν ο Θεός έπλασε την γυναίκα λέει εκεί ότι ο Θεός είπε ού καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον δεν είναι καλό άνθρωπος να είναι μόνος του ποιήσω αυτό βοηθών κατά Αυτόν Θέλησε λοιπόν ο Θεός να δώσει στον άνθρωπο, στον Αδάμ, ένα σύντροφο, έναν άνθρωπο άλλον, ο οποίος μεν θα είναι όμοιος ως προς το γένος, αλλά όμως θα έχει και διαφορές ως προς το φίλο. Έτσι λοιπόν έπλασε την ε, γυναίκα και τη γυναίκα την έπλασε βοηθών κατά αυτόν, δηλαδή την έδωσε στον Αδάμ ως βοηθό του, βοηθό του όχι στις δουλειέ, του σπιτιού. Βοηθώ όχι σε υλικά πράγματα και σε αυτά βέβαια, αλλά κυρίως βοηθώ στα πνευματικά. Να βοηθήσει ο ένας τον άλλον στο να φτάσουν στο σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Και αυτός ο σκοπός δεν είναι άλλος από τον αγιασμό του ανθρώπου να φτάσει ο άνθρωπος στη θέωση.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι ο πραγματικός σκοπός του γάμου.
2: Ναι, αυτό είναι ο, ο πραγματικός, ο πρώτος σκοπός. Ε, εκεί όλε οι ενέργειες που θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του εκεί πρέπει να δώσει όλη του την έφεση και από εκεί και πέρα εάν έχει προσιλωμένο το βλέμμα του σε αυτόν τον πρώτο σκοπό τότε και όλοι οι άλλοι σκοποί οι δευτερεύοντες όπως είναι και αυτό το οποίο αναφέρει ο Θεός ε, αυξάνεστε και πληθύνεστε και αυτόν ο Θεό όταν τον ευλογεί πραγματοποιείται αλλά όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά ζευγάρια τα οποία ναι μεν παντρεύονται αλλά όμως δεν τεκνοποιούν και με αυτό πολύ πολύ εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είναι σκοπός του γάμου η τεκνοποιία αλλά είναι άλλος ο σκοπός αυτός τον οποίο αναφέραμε.
1: Μέσα από αυτά που μας λέτε Πάτερ νομίζω ότι τελικά η Αγία Γραφή δίνει απαντήσεις σε όλα τα θέματα που προκύπτουν ε, ανά ε, και οι άνθρωποι τα κάνουν πολλές φορές για να δημιουργούν θέματα. Όπω είπατε, ο Θεό έπλασε την Εύα και μάλιστα, όπω ξέρουμε όλοι, την έπλασε από την πλευρά του.
2: Ναι, έτσι ακριβώς Από την πλευρά ναι. του
1: Αδάμ. Άρα και αυτό είναι μια απάντηση στι εφεμινιστικέ κινήσει, σε όλα αυτά που ξαφνικά τα θυμούνται ω άνθρωποι. Οι ίδιος ο ίδιο ο Θεό από την αρχή τη δημιουργία το έχει απαντήσει.
2: Ναι. Ε, αυτό που λες αδελφή Αγγελική, είναι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι ξαφνικά νομίζουν ότι ανακάλυψαν την Αμερική. Νομίζουν ότι αυτά τα οποία σκέφτονται είναι ιδέες και αξίες οι οποίες αυτοί τις ανακάλυψαν, αλλά όμως βλέπουμε ότι από την δημιουργία ακόμα ο Θεός έχει βάλει τα πράγματα στη θέση τους, στη σειρά τους. Βλέπουμε ότι μπροστά στα μάτια του Θεού όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, ισότιμοι. Βλέπουμε ότι όταν ο Θεός θα πλάσει την γυναίκα, δεν θα την πλάσει από τα πόδια πούμε, το Αδάμ για να... Φανεί ότι ο Αδάμ την εξουσιάζει ούτε θα την πλάσει από το κεφάλι του Αδάμ για να εξουσιάζει η γυναίκα τον Αδάμ αλλά την πλάθει από την πλευρά του. Μας λέει χαρακτηριστικά στην Αγία Γραφή και έλαβε μίαν τον πλευρών αυτού και ανεπλήρωσε σάρκα ανταυτής και ο κοδόμησε ο Θεός την πλευρά αν είναι έλαβεν από του Αδάμ εις γυναίκα και ήγαγεν αυτήν προς τον Αδάμ. Όταν λοιπόν έπλασε την Γυναίκα ο Θεός, ύπνωσε όπως μας λέει πολύ χαρακτηριστικά τον Αδάμ, επέβαλε ο Θεός Έκσταση επί τον Αδάμ και ύπνωσε και ενώ ήταν ύπνωτισμένος ο Αδάμ, πήρε αυτό το κομμάτι από την πλευρά του ο Θεός και έτσι από την πλευρά αυτήν έπλασε την γυναίκα, την Έβα και όταν την έπλασε δεν την είπε φύγε τώρα από εδώ, φύγε μακριά από τον Αδάμ αλλά όπως μας λέει η Αγία Γραφή ήγαγεν αυτήν προς τον Αδάμ», την προσέφερε στον Αδάμ και όταν την είδε ο Αδάμ αφού ξύπνησε από την ύπνωση που είχε ε, είπε ο Αδάμ «Τού τον οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου». Αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι κομμάτι από μένα είναι οστό από το οστό μου και σάρκα από τη σάρκα μου και εκεί βλέπει ο Αδάμ ότι αυτός ο νέος άνθρωπος η γυναίκα την οποία του την έδωσε ο Θεός δίπλα του δεν είναι κάτι ξένο από αυτόν αλλά είναι από το σώμα του όχι από το σώμα του είναι σώμα του δηλαδή είναι ένα πράγμα και αυτό το έκανε ο Θεός για να αγαπήσει ο Αδάμ την Έβα τόσο πολύ όπως μας λέει στην Αγία Γραφή και στον Απόστολο Παύλο στην επιστολή ότι ο άντρας πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα του, όπως αγαπάει το ίδιο του το σώμα. Να λοιπόν, βλέπουμε ότι από το ίδιο του το σώμα πλάθει ο ε, Θεός την έβα και έτσι πρέπει και ο άντρας να αγαπάει την γυναίκα του κάθε φορά που γίνεται ο οποιοσδήποτε γάμος. Ουσιαστικά
1: η πίστη μας, Πάτερ, δείχνει ότι πραγματικά από τη δημιουργία του κόσμου τα δύο φύλλα είναι ισότιμα Απλώ στην πορεία της ανθρωπότητας, όταν οι άνθρωποι ξέχασαν τον αληθινό Θεό, άρχισαν μετά να ξεχνούν και τις εντολές του. Γι' αυτό και η γυναίκα έφτασε ε, να είναι σκουπίδι, να είναι η δούλα, να την κάνει ο άντρας, ο σύζυγος, ό,τι θέλει, χωρίς να έχει δικαιώματα. Και πάλι, μετά πάλι στην Καινή Διαθήκη, ο, ο Χριστός πάλι βαζεί τα πράγματα στη θέση τους.
2: Έτσι όταν ήρθε ο Χριστός και κήρυξε και μετά οι Απόστολοι βγήκαν και κήρυξαν παντού το Λόγο του Θεού ε, είπαν αυτό ακριβώς το οποίο άκουσαν από τον Χριστό και αυτό βλέπουμε και τον Απόστολο Παύλο να λέει ουκένι άρσε και θείλοι δεν υπάρχει ε, διαφορά ε, ως, όχι ως προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά αλλά ως προς την τιμή έτσι όπως τους βλέπει ο Θεός ο Θεός βλέπει όλους του ανθρώπους με το ίδιο μάτι είτε είναι άντρα είτε γυναίκα είτε είναι Έλληνας είτε είναι από άλλο έθνος είτε είναι στρατηγός είτε στρατιώτης είτε βασιλιάς είτε πολίτης ό,τι και να είναι όλοι οι άνθρωποι όταν θα πάμε στη Δευτέρα Παρουσία και θα σταθούμε μπροστά στο θρόνο του Θεού όλοι θα έχουμε την ίδια τιμή δεν θα έχει κάποιος κάποιο μεγαλύτερο αξίωμα όλοι θα είμαστε το ίδιο μπροστά στα μάτια του Θεού γι' αυτό και όσες Τιμές έχουμε εδώ στη γη από τους ανθρώπους ο, Όσα αξιώματα και αν μας δώσουν οι άνθρωποι Όλα αυτά δεν πρέπει να μας τυφλώνουν Και να λέμε εγώ είμαι κάτι ανώτερο Διοικητικά εδώ μπορεί να είναι κάτι ανώτερο ο άνθρωπος Αλλά αυτό είναι απλώς για να μπορούμε εδώ στη γη Μεταξύ μας να συνεννοούμαστε να υπάρχει μία τάξη Γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η, η, η τάξη μέσα στην οικογένεια Που λέμε ότι ο άντρα είναι κεφαλή Τη οικογενειάς, είναι κεφαλή της γυναικός. Όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτήν η ιδιαίτερη τιμή που έχει ο άντρας μέσα στην οικογένεια και απέναντι στη σύζυγό του, δεν είναι τιμή ότι ο άντρα είναι κάτι παραπάνω από τη σύζυγό του, αλλά είναι αυτή η διάκριση, τιμή διακονίας. Δηλαδή, ο άντρα μέσα στην οικογένεια έχει αυτή την τιμή της διοικτήσεως, έχει αυτήν την τιμή ότι είναι κεφαλή της οικογενειάς που από αυτή την τιμή απορρέουν περισσότερα, ε, περισσότερες υποχρεώσεις παρά δικαιώματα. Εκείνο που πολλοί άνθρωποι το παρεξηγούν αυτό και λένε τι θα είναι ο άντρας της γυναικός. Δεν το δεχόμαστε εμείς σήμερα, σήμερα άλλε ιδέες κυκλοφορούν, αλλιώς είναι τα πράγματα. Είναι τελείως ίση οι άνθρωποι, ναι, είναι ίση, αλλά όμω θα πρέπει να υπάρχει και διαφορά στα διακονήματα που έχει ο κάθε ένας και έτσι βλέπουμε ότι σε οποιαδήποτε κοινωνία σε οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη κοινωνία ας πούμε σε ένα στρατόπεδο θα υπάρχει ο διοικητής, θα υπάρχουν οι αξιωματικοί οι υπαξιωματικοί, οι στρατιώτες όλοι προς τα μάτια του Θεού είναι ίδιοι όλοι και ανάμεσά τους έχουν ίδια τιμή ο κάθε άνθρωπος έχει εξίσου την ίδια μεγάλη τιμή αλλά όμως ο καθένας έχει ένα διαφορετικό διακόνημα το ίδιο ισχύει και για την οικογένεια Άλλη η θέση της γυναίκας, άλλη η θέση του άντρα, όλοι είναι ίσοι, αλλά ο καθένας έχει τη θέση του.
1: Μέσα στην Αγία Γραφή, Πάτερ, διαβάζουμε πως όταν έπλασε ο Θεός την Έβα, την έφερε μπροστά στον Αδάμ. Και εκεί γίνεται μια αναφορά και υπάρχει μια λέξη που λίγο είναι προκλητική ή σκανδαλιστική να το πω. Όταν είδω Αδάμα την έβα και είπε τα λόγια αυτά που μας αναφέρατε εσείς λίγο πριν ότι είναι σάρκα από τη σάρκα μου και οστό από τα οστά μου λέει ότι εξαιτίας αυτού θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι αυτή οι δύο μια σάρκα. Είναι ένα πολύ ωραίο σύμνος, ένα σύμνος της αγάπης από, τη μια, από την άλλη όμως αυτή η λέξη εγκατάλειψη yeah. υπάρχει μια πρώτη σχέση πολύ όμορφη ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά και μετά ξαφνικά τα παιδιά θα εγκαταλείψουν τους γονείς τους.
2: <συσχελίδι> ναι α μην από τη λέξη αυτή η λέξη αυτή δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσει ο άνδρας τους γονείς του και, και αντίστοιχε η γυναίκα τους γονείς της. Και για να κάνουν την οικογένειά τους δεν θα ξεχάσει, αλλά όμως θα, θα αποκολληθεί από την οικογένειά του, από την πρώτη του οικογένεια. Δηλαδή το καταλήψει σημαίνει ότι ο άνθρωπος θα φύγει από το σπίτι του, το πατρικό του σπίτι. Ε, μπορεί να μην φύγει σωματικά, μπορεί να συνεχίσει να μένει εκεί, αλλά όμως θα φύγει ψυχικά. Δηλαδή θα δοθεί από εκεί και πέρα. Στη γυναίκα του. Από εκεί και πέρα θα ξέρει ότι η οικογένειά του, η πρώτη στη οικογένειά του, η πρώτη στη ευθύνη του θα είναι η γυναίκα του. Όπως είπαμε δεν θα εγκαταλείψει του γονείς με την έννοια δεν θα φροντίσει για αυτου ίσα ίσα σε πολλά άλλα σημεία στην Αγία Γραφή και στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Βλέπουμε τους πατέρες μας να προτρέπουν τους ανθρώπους να μην εγκαταλείπουν τους γονείς τους, να μην του πετάνε σε ιδρύματα ή στα σπίτια τους αφήνουν βοήθητους και μόνο τους αλλά και φυσικά θα φροντίσουν για αυτούς και μάλιστα θα είναι αυτοί οι οποίοι θα τους κλείσουν τα μάτια δηλαδή μέχρι το τέλος της ζωής τους θα είναι δίπλα τους, θα είναι κοντά τους και θα φροντίσουν για την οποιαδήποτε ανάγκη τους αυτό όμως το οποίο τονίζει εκεί η Αγία Γραφή είναι ότι θα πρέπει ο άνθρωπος αφού θα παντρευτεί το μυαλό του να είναι στη νέα του οικογένεια διότι βλέπουμε πολλές φορές ιδίως στι κοπέλες οι οποίες ναι με παντρεύονται αλλά όμως πάλι το μυαλό τους είναι στην μητέρα τους, στον πατέρα τους δεν ξεκολλάνε από το πατρικό τους σπίτι, εκεί είναι η μέρη τους και πολλές φορές δημιουργούνται και πολλά και μεγάλα προβλήματα διότι ε, ασχολούνται κυρίως με το προηγούμενο σπίτι τους, με το πατρικό τους σπίτι και όχι με το σύζυγό τους Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει την απόφαση να παντρευτεί θα πρέπει να πάρει και την απόφαση ότι δημιουργεί μια νέα οικογένεια και σε αυτήν πρέπει να δώσει όλη του την δύναμη και την έφεση και την αγάπη
1: Πάτερ ευχαριστούμε για όσα μας είπατε και σήμερα εδώ ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή ε, η Παλαιά Διαθήκη μας έδωσε πολλά μηνύματα μηνύματα διαχρονικά ας τα κρατήσουμε Και θα περιμένουμε την επόμενη συνάντησή μας για να συνεχίσουμε για αυτό το μυστήριο του γάμου που κάνει δύο ανθρώπους πλέον έναν. Την ευχή σας να έχουμε.
2: Την ευχή του Κυρίου.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, ραντεβού για την επόμενη συνάντησή μας για να συνεχίσουμε για το σπουδαίο αυτό θέμα του γάμου. Χαίρετε.